0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧。Hello， 大家好，我是 Jenny 老师。今天是潜意识老师说的 Podcast， 所以我们一样不聊量子启蒙时代，一样跟大家聊聊潜意识沟通。今天我想跟大家聊的是，在潜意识沟通时常出现的所谓前世的部分。首先，我们要先定义一下“前世”这个词。什么叫做前世？我们在五月十五上架的潜意识老师说有聊到，潜意识是没有时间跟空间的限制的。在那一集里面，我们说到，即便一件事情已经在很久以前发生，包括在前世发生，相关的人事物都不在眼前了，我们一样还是可以跟潜意识沟通。一样还是可以面对处理的，所以我会定义任何不是今生的仪式都是前世。这个定义可以包括了以前活过的生命存在、平行生命、未来世，以及任何我们现在人类认知还不了解的生命历程。会这样定义的原因，是因为有些时候在跟潜意识沟通的时候。我们会被潜意识带到一个比现在科学更发达、更先进的意识。那么发达、先进的时代是以前吗？因为时间、空间不存在，探讨这个问题是没有意义的。很确定的是，那样发达、先进的时空背景不是今生，所以我也将那样的时空背景包含在前世里面。好了，在定义前世之后，我相信有人会质疑。前世真的存在吗？我先来跟大家分享一个在跟潜意识沟通的时候，两位个案在他们各自的潜意识挖掘出来的前世。第一位个案，我在这里称他为小帅。小帅在进到他的潜意识的时候，发现他不在今生的时空背景里，也就是他的潜意识带他到了我们广义的前世里。在那一次的潜意识沟通中，小帅是一个男生。是一位君主，小帅并不是从小就是储君，他原本是被养在宫外，而跟他的好兄弟在宫外开心的长大，甚至到最后，小帅跟他这位好兄弟发展了男男恋情，有了一段刻骨铭心的恋爱。但是当小帅长大成人时，小帅突然成为了储君，并且被告知要被带回宫中生活，在那个前世的时代里，同性恋情是不被允许的。小帅面临着的是是否要挑战社会观感，以及的他的身份地位。勇敢的在成为一个储君，以及后来成为一个君主的同时，告知世人他的真爱是一位同性。小帅最后为了保有他至高的权力跟地位，决定隐匿他的恋情跟性向。在成为储君，跟后来成为一位君主之后。都紧紧偷偷摸摸的继续跟他的好兄弟维持地下恋情，甚至到了今生，小帅在跟他的朋友分享他的那一段前世潜意识沟通时，他都从来没有揭露过他在那一世的男男恋情。第二位个案呢是小帅的朋友，我在这里称他为小美，小美也做了潜意识沟通，在进到他的潜意识之后，潜意识带领他到了一个他在皇宫里面的一个前世。在那个前世里面，小美也认识那一世的小帅。在那一世，小帅是一个君王，而小美是那一世小帅半公开的情人。小美那一次的潜意识沟通进行到一半的时候，那一世的小美突然撞见了那一世的小帅在跟一个男生发生性关系。但是在那一世，男男恋情是不被允许的。大家听到这里有没有惊觉了什么呢？小帅跟小美。在不知道互相的潜意识沟通的内容的之下，居然挖掘出了同一个前世。小美在进行她的潜意识沟通之前，曾经听小帅分享过他当君王的那个前世。但是，就像前面所说的一样，小帅从来没有跟小美提过他在那一世的男男恋情。但是，即使在不知道小帅在那一世的男男恋情，小美在进入到了他的那个前世的时候。自己发现了小帅在那一世的男男恋情，这两个潜意识沟通的内容，也许以大数据来看，并不足以证实前世的存在。但是大家不觉得很有趣吗？小美在不知道小帅前世秘密的情况之下，居然能够透过自己的潜意识沟通，挖掘出那一世小帅的秘密，这样是否就间接的证明了前世的存在呢？但是啊，前世是否存在，是不是真的，其实并不重要。<笑>大家听到这里，会不会觉得杰尼老师你又来了？不重要的话，为什么要跟我们说这么多呢？其实呢，会跟大家分享这么多，是因为我知道很多人对前世很好奇，但是同时又会怀疑前世真的存在吗？假如不存在，那我们为什么要去看这些前世呢？看这些前世的意义到底是什么呢？其 实， 不管是去看前 世， 还是做今生的潜意识沟 通， 目的都是一样的。我们在四月二日上架的《潜意识老师说》里面有说 到， 潜意识占了我们总体意识的百分之九 十， 也就是我们绝大部分的力量都在我们的潜意识里面。所 以， 如果我们在绝大部分的力量里 面， 有着扯我们后腿、限制性的信念。那我们的实力就会无法发挥，我们也会比较无法心想事成。大家可以再回去听听四月二十四上架的那一集潜意识，老实说，去看潜意识可能会怎么成我们的后腿，阻碍我们。所以处理潜意识里面的限制，不管是今生造成的限制，还是前世造成的限制，是非常重要的。除了让我们的力量可以更完整的发挥之外，在做过这么多的潜意识沟通之后，我发现，其实我们的灵魂都是非常有智慧的。更直白的说，我们体验一次又一次的前世跟今生的经历，其实灵魂是有目的的。而那个目的，并非像是一些宗教所说的，因为欠债了要来还债。真正的目的，从这些潜意识沟通看来，其实是灵魂希望我们学习到一些事情。这也是为什么有些时候我们的体验感觉好像重复了。那些时候，其实多半是因为我们在前一次的体验中，并未学习到灵魂希望我们学习到的东西，所以，我们再次经历会让我们感受到类似的感觉。然后呢，希望透过这些类似的感觉的事件，在第二、第三，甚至是第四、五六，还是更多的体验之后，我们可以学习到我们该学习的。也就是说，我们做潜意识沟通的目的，除了我们在四月是上架的《潜意识老师说》里面有说到的，让我们的力量可以更完整的发挥之外，很重要的一个目的就是学习到灵魂希望我们学习的事物。所以，除了我们在五月十五上架的《潜意识老师说》里面有说到的放松，跟说出自己真正的想法还有感觉之外，在我们跟潜意识沟通的时候。很重要的一个步骤，就是在完整的说出自己真正的想法还有感觉之后，要去理解为什么灵魂安排了要让我们体验我们所经历到的事情。这个步骤通常必须在完整的说完自己真正的想法还有感觉之后，才能够理解灵魂的目的。这是因为，如同之前所说的一样。当我们还没有完整的说出自己真正的想法还有感觉的时候，这些想法跟感觉其实是扯着我们的后腿的阻碍跟限制。有着这些扯后腿的阻碍跟限制的时候，我们很难清晰的看见灵魂的安排跟智慧，我们也就很难理解到底灵魂是要我们学习什么。所以接下来在几集的潜意识老师说里面，我会透过一些我的个案经历过的前世。来跟大家分享，灵魂可能会有哪些安排？要我们学习些什么？大家不管在听我的潜意识老师说，还是其他 GTHA 催眠师的潜意识老师说的时候，不妨就像当成在听故事一样的来听听这些前世今生的故事。但是同时，就像我们会阅读历史故事一样，我们也可以汲取别人的教训。思考一下是否有可以运用到自己生命中的学习，增长自己的智慧，减少自己走一些冤枉路的机会。而大家在跟自己潜意识沟通的时候，也记得要完整的说出自己真正的想法还有感觉，然后试着去理解为什么灵魂安排了要我们体验我们所经历到的这些事情，这样我们就不会白白走这一遭，也不是只是听别人的故事而已了。感谢大家的聆听，我是 Jenny 老师。别忘了多跟自己的潜意识沟通。我们下回见。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。